1: Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine, vous retrouvez dans ce studio la Nouvelle République, Centre Presse, le 7, le Courrier français, la Vienne rurale, l'actualité Nouvelle-Aquitaine, France 3 ou encore RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire, le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. Alors que la loi immigration doit être débattue début novembre au Sénat, quelle est la réalité sur notre territoire Voilà notre question du jour. Et c'est d'abord la nouvelle du slip qui s'est posé la question grâce à Edwige Plenner.
2: La nouvelle du slip qui a l'honneur d'introduire le Café de la Presse chaque semaine, a trois ans d'existence en tant que web-média donnant un regard frais comme le pain au chocolat qui sort du four. J'ai bien dit pain au chocolat. Trois ans de décryptage des discours publics et d'enquêtes sur les sujets brûlants de notre territoire. Nous pouvons donc prétendre à jouer dans la cour des grands en tant que journalistes. Après avoir parlé de l'échiquier politique local, enquêté sur les dessous économiques des partenariats publics privés de notre municipalité calculer la consommation de béton de l'aglot de Poitiers, nous avions une lacune dans notre travail de journalisme, l'immigration. En effet, tout grand média se doit de parler de ce sujet avec des unes racoleuses. Quand des étudiants vont au resto du cœur, que des salariés en CDI de 40 ans se voient demander la caution de leurs parents pour louer un appart, que les salaires de nombreuses conventions collectives sont inférieurs au SMIC, qu'un professeur se fait assassiner dans l'exercice de ses fonctions, que dans certaines régions, l'adduction d'eau publique n'est même pas garantie tous les jours, tout d'un coup, il faudrait que l'on parle d'immigration, cette immigration supposée si problématique et si massive. Pourtant, si en 2022 la France a délivré 1,7 million de visas contre 733 000 en 2021, ce nombre reste très inférieur au total des visas délivrés avant la crise sanitaire qui était de 3,5 millions. Dès lors, l'afflux migratoire qui dépasserait nos capacités d'accueil relèverait dans les grandes lignes d'un mythe. Mais que nenni Il, il s'agit de traiter ce sujet en pointant du doigt ces populations supposées mal assimiler les valeurs de notre pays. Et d'ailleurs, même si la définition d'immigré signifie qui vit en France et qui n'est pas né en France, à en croire certains commentateurs, le fait d'être immigré ce serait une caractéristique héritable car 70 ans après l'arrivée de leurs ancêtres, leurs jeunes descendants sont toujours honorés de ce qualificatif péjoratif. Il s'agit de pointer quelques signes religieux par-ci, quelques allocs par-là, du travail dissimulé dans la restauration qui tirerait le, vers le bas le salaire des travailleurs légaux, comme si le tirage du bas vers le bas des salaires était la faute des travailleurs sans papier et non la faute des restaurateurs qui y ont recours. Les femmes de ménage gagnent moins que le SMIC, et ben c'est leur faute et bon, pour faire couleur locale, on aurait pu, nous, euh, le faire des articles à couleur sur la ligne 2 du bus de Poitiers, dont on a le sentiment que le tracé a été étudié exprès pour desservir les quartiers pleins d'immigrés, d'immigrés réels ou supposés. Pour autant, à part quelques initiatives louables telles que le centre d'accueil de Loudun ou une poignée d'autres initiatives de ce type, l'immigration dans la Vienne touche peu les zones périphériques et se limite principalement aux agglomérations de la préfecture et des sous-préfectures. Quiconque travaille régulièrement en zone rurale ou périurbaine aura du mal à trouver que l'immigration serait un phénomène quantitativement significatif. Dès lors, le délitement social que l'on observe dans ces zones périphériques n'a pas tant à voir avec un afflux d'immigrés ou de leurs descendants qualifiés comme tels, mais plutôt à voir avec le fait que les pouvoirs publics font tout pour désertifier d'un point de vue économique et d'un point de vue des services publics les dites zones. Quand bien même une manif anti-centre d'accueil avait eu lieu dans l'Indre en début d'année, dans l'Indre, certes, mais il s'agissait de communes qui faisaient partie du Poitou historique, ces manifs provenaient des intégristes catholiques qui ont noyauté une église locale. Il faut croire que l'immigration ne pose pas un problème pour peu qu'on ait un regard matérialiste au sens philosophique du terme et non idéaliste sur la situation. Donc nous n'avions pas parlé d'immigration pour ces raisons dans notre journal. Nous laissons donc nos confrères le faire, mais reconnaissons que ceux de la Nouvelle République ceux qui ont plagié notre nom en fait, ont fait un très bon dossier plutôt bien documenté, circonstancié et non racoleur sur le sujet et dont nous vous invitons chaudement à la lecture. Merci de votre attention.
1: Merci à toi Edu Plener pour cette introduction et effectivement ils sont avec nous euh, représentés par Édouard Daniel, rédacteur de Nouvelle République et Centre Presse pour ce dossier sur l'immigration, bonjour. Bonjour Anaïs. Et accompagné d'Arnaud nos Vana... rédacteur en chef du 7. bonjour.
3: Quelque chose comme ça, merci Anaïs.
4: <rire>
1: pardon. <rire> Donc justement, Édouard Daniel, pourquoi choisir ce dossier, l'immigration, thème qui peut paraître racoleur à première vue
5: Effectivement, il y a d'abord plusieurs choses. La loi, euh, le projet de loi immigration euh, qui s'ouvrira prochainement au Parlement hein, le 6 novembre qui sera en discussion, ça fait plusieurs mois qu'on entend parler de la part de Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur. Il euh, y a également voilà, cette volonté à travers cette loi de se dire voilà, derrière, derrière, le, derrière sous les fantasmes qu'on peut avoir, d'essayer de voir les chiffres, d'essayer de voir les personnes qui sont dans ces situations euh, qui arrivent dans, dans, dans le département de voir les asso associations qui les accompagnent l'État comment l'État et les collectivités gèrent aussi leur accueil ou leur expulsion bref et tous tous dispositifs mis en place et puis il y a le contexte évidemment mais ça on voilà, le dossier avait été avait été réfléchi avant mais malheureusement il y a un contexte effectivement lourd à la fois géopolitique avec la, la guerre entre Israël et le Hamas et puis également euh, bah, ce qui s'est passé là depuis l'attentat d'Arras avec le euh, l'assassinat de Dominique Bernard enseignant au lycée et euh, tout ce qui a pu se passer, euh, tout ce qui a pu découler derrière. Donc, on est dans un climat assez lourd. Mais malgré tout, c'est important de ne pas se laisser aussi, euh, on va dire, influencer par l'actualité pour essayer de, de, voilà, de ne pas déborder et d'essayer de creuser à fond ce sujet. Et Il y a plusieurs euh, journalistes de la rédaction de la Nouvelle République centre qui ont participé à ce dossier, euh, qui aborde plusieurs aspects dont, dont on va peut-être parler justement dans cette émission.
1: Alors, Arnaud Varane, parler immigration, est-ce que c'est possible d'avoir un, un débat serein aujourd'hui au vu du contexte
3: c'est très compliqué d'avoir un débat, débat serein, même s'il faut quand même noter que la séquence Covid nous a beaucoup occupés, <rire> que la guerre en Ukraine nous a aussi beaucoup occupés. On a parlé d'inflation, on a parlé de, voilà, de menaces à nos, à nos portes. Et on a aussi un peu parlé d'immigration, finalement, pendant ce, ce conflit, puisque la Vienne a accueilli un peu plus de 600 Ukrainiens, Ukrainiennes et leurs enfants depuis le, le début du conflit. Certains sont sont, sont repartis, nous on en a fait l'écho dans, dans, dans nos colonnes, euh, mais c'est pas comme si, enfin c'est comme si pardon, euh, euh, on ne parlait pas des mêmes euh, immigrés, euh, voilà, parce que ce sont des gens d'Europe de l'Est euh, euh, qui nous ressemblent d'une certaine manière, euh, qui euh, aux yeux de certains euh, font, font moins peur, sont plus facilement euh, intégrés ou intégrables dans la, dans la société euh, française. Donc on en a vraiment parlé euh, en filigrane. Euh, le sujet revient évidemment, comme le disait Edouard. Euh, 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 sur, le, sur le tapis à la, à la faveur du, du contexte.
1: Alors, parlons un petit peu chiffres pour savoir, effectivement, quelle est la réalité de cette immigration dans la Vienne
5: Oui, justement, alors, on se posait la question, est-ce que la, la Vienne est une terre d'immigration Alors, il faut savoir déjà que euh, les étrangers représentent moins de 5% de la population hein, du département et qu'un immigré sur cinq, c'est ce qui peut paraître surprenant, est britannique. Car depuis le Brexit, hein, 2600 titres de séjour ont été délivrés par la préfecture. C'est quand même un chiffre assez important. Et euh, en septembre 2023, la Vienne comptait 19 829 étrangers avec un titre de séjour, dont plus de 20% du Royaume-Uni. Et suivent derrière les Guinéens, 9,2% et les Algériens, 8,45%. Euh, voilà. Et le nombre de demandes de titres de séjour n'augmente pas. Hein, 4035 à fin août contre 4947 947 euh, en 2022 et 5 en 2021. Donc, euh, qui était une année euh, post-Brexit. Post -Brexit. Et ce qu'on peut dire aussi également, c'est que euh, les demandes d'asile sont principalement, donc on, euh, là pour le coup des Guinéens, ça représente 1 sur 4 depuis le début de l'année, des Georgiens à 9,7% et des Afghans à 9%. Et Il faut savoir aussi qu'il euh, y a eu à peu près moins d'une obligation de quitter le territoire, ce qu'on appelle les OQTF, euh, sur 5 euh, qui ont été mises à exécution, 103 sur 576%. Et il faut enfin savoir qu'au niveau des sites d'hébergement, euh, ils sont très saturés. On, on en reparlera tout à l'heure, peut-être avec, avec les mineurs non accompagnés, euh, puisque le département est passé en termes de capacité de, de place d'hébergement de 350 à 833 depuis 4 ans, avec un taux d'occupation de 99,5%. Donc ça veut dire qu'on voilà, est, on est quand même, dans, on est quand même assez, assez proche de la saturation.
1: C'est vrai qu'il y a différents types d'immigration, différentes volontés euh, qui amènent ces personnes sur notre territoire
3: oui, effectivement. Il y a des gens qui, qui viennent parce que, tout simplement, ils sont chassés de leur, de leur pays pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons religieuses. Voilà. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Il y a des gens qui viennent par amour aussi en France et ça, ça arrive tout à fait. On avait une chroniqueuse « regard nous, la saison dernière, qui est d'ailleurs professeure de langue de français, langue étrangère, qui s'appelle Cristiana Santos, Christiane, pardon, Santos Baudin, ben voilà qui est brésilienne et qui est venu s'installer à Poitiers en France pour, pour ces raisons-là. Et puis, il y a aussi des raisons d'immigration de, de, économique. Voilà, on vient chercher fortune ailleurs parce que, parce que dans son pays, on n'a aucun espoir de, de s'en sortir. Donc, effectivement, il faut bien distinguer toutes ces, toutes ces raisons et bien voir d'où les, les gens viennent et ce qu'ils parcourent surtout pour bah, se risquer à être acceptés ou pas, d'ailleurs, dans un pays comme la France.
1: À Poitiers même, on peut parler aussi des étudiants qui sont très présents, des étudiants étrangers qui ont une place importante à l'université.
3: Oui, je crois que c'est un peu plus de 4000 étudiants étrangers sur euh, 30 000. Donc euh, voilà, Poitiers euh, euh, prend largement sa, sa part et, et je pense que ça participe de la, de la richesse euh, finalement de la vie étudiante in Poitvine que de côtoyer 4000 étudiants étrangers.
1: Donc ces demandeurs euh, d'asile, vous nous avez donné un petit peu des chiffres. Euh, quelle est leur place un petit peu euh, sur notre territoire
5: alors, leur place, effectivement, il faut rappeler que les demandeurs d'asile voilà, sont reçus par euh, l'OFI. Hein. L'OFI, c'est. Euh, je, je, je cherche. L'Office français d'immigration. Ouais. Merci, euh, Arnaud, effectivement. Donc, il y a 951 demandes d'asile dans la Vienne. Il faut savoir qu'il y a à peu près 70% de refus. Hein. Donc, ça, contrairement à ce qu'on peut penser, les demandes d'asile, ce n'est pas un, un blanc-seing qu'on accorde à n'importe qui comme ça. C'est des demandes qui sont étudiées. Et par contre, effectivement, bon, voilà, ça se fait à travers des rendez-vous il y a des procédures à suivre. Et en fait, après, c'est aussi un accompagnement humain. C'est-à-dire que c'est pas juste une décision administrative c'est qu'il y a tout un processus avec un accompagnement humain euh, l'objectif hein, de la demande d'asile hein, c'est de chercher refuge et demander à être protégé contre un danger hein, c'est ça donc c'est souvent généralement ceux qui font des demandes des demandes d'asile c'est ceux qui viennent d'un pays qui sont en situation de guerre ils sont ils ont été victimes de persécution ils ont subi des traumatismes donc voilà c'est pas des gens voilà qui euh, on va dire qui partent de leur pays euh, on va dire parce qu'ils ont juste envie comme ça c'est qu'ils ils ont ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas forcément le choix Il euh, faut savoir que la plupart des demandes des demandes d'asile en département sont faites à 45% par des hommes et à 55% par des femmes. Et comme on disait, voilà, c'est beaucoup de, de, de Guinéens et d'Afghans qui sont évidemment, bah voilà, on sait notamment en Afghanistan, hein, je ne vous apprends rien, la situation de, dans ce pays euh, est, assez, est plus que, plus que compliquée. Euh, voilà.
1: On va continuer à parler de cette immigration, peut-être le côté économique, juste avant euh, eh ben, le phénomène Favé, ce jeune rappeur euh, qui vient du 95 et qui va passer au confort moderne aujourd'hui.
0: de Pour ça dans le salon j'ai du ro, -ro. J'ai fait passer mes refraits d'abord En vrai de vrai moi je me voyais pas finir solo Chaque, chaque jour je me dis que j'ai le temps de toute Façon pour la route j'ai le plan J'ai choisi de prendre la ligne droite Comme ça dans tous les cas derrière j'ai le plan T'as d'habitude fait semblant elle me connait d'habitude fait semblant je l'ai collé gra je m'endors je suis râlé dans le thème Ce soir j'avoue que j'ai un peu trop picolé Je suis dans la suite en de service Je suis en pénord dans l'île je veux qu'on me serve vite Dans la broie, y y'a des sacs de luxe Du shopping à Paris elle me fait des kisses
4: elle me prend la tête, je sais même pas ce qu'elle pourrait faire sans moi quitter la terre, pour moi c'est plus qu'une envie Je perds mes repères, c'est plus trop clair dans ma vie en ce moment Je m'enferme au studio, je m'envoie tout seul en Asie Je reste debout toute la nuit dans mon lit, soir j'ai plus sommeil Je me lève les yeux gonflés, j'entends la musique des réveils. Elle me prend la tête, chaque jour c'est la même. Je réponds même plus pour me joindre cette folle en compter des nuits
0: Trop de galère en bas Quand je monte sur scène, je récupère de l'oseille Je récupère des sous, fallait bien que j'essaye On, on, on me donne, j'écoute les conseils On me donne, j'écoute les conseils Elle demande, j'ai plus d'amour à donner Y'a qu'au charbon, au studio, abonné Elle a vu le train de vie pour mon âge et croit que je suis blindé, la self fait que de me coller au, au début là, je comprenais pas tout Je me suis intéressé, j'ai acquis des atouts Aujourd'hui je peux sauter dans la foule Je pour effrayer la petite, j'arrive en foule Je fais des AR de séminaire en j'ai J'écris un son le lendemain où mes scores Tellement je suis fort, je peux même percer dans le Tellement je suis fort, je peux même percer sur Discord Elle
4: me prend la tête, je même pas ce qu'elle pourrait faire Sans moi quitter la terre, pour moi c'est plus qu'une envie Je perds mes repères, c'est plus trop clair dans ma vie en ce moment Je m'enferme au studio, là je m'envoie tout seul en Asie Je reste debout toute la nuit dans mon lit sans j'ai plus sommeil Je lève les yeux gonflés, j'entends la musique des réveils. Elle me prend la tête, chaque jour c'est la même. Je bon même plus pour me joindre cette fois, l'envoie des nuits Je peux compter sur mes gars. Y trop de galères en bas. Je reste debout toute la nuit dans mon lit, sans j'ai plus sommeil. Je me lève les yeux gonflés, j'entends de la musique dès le réveil. Elle me prend la tête, chaque jour c'est la même. Je réponds même cette vol, envoie des mails. Je peux compter sur mes gars. Y'a y de trop en Ah. en bas
1: le Café de la Presse. En compagnie d'Arnaud Varane et Édouard Daniel, on parle immigration. Aujourd'hui, on a parlé des demandeurs d'asile. Parlons maintenant de ceux qui viennent plutôt pour des raisons économiques et qui sont bien utiles dans tous nos métiers en tension.
3: Oui, effectivement, c'est un peu la, la tension <rire> qui, qui va traverser l'Assemblée nationale au moment de, de l'examen de la future loi émigration parce qu'il bah, y a des désaccords profonds sur ces fameux permis de travail. D'une certaine manière, on sait que dans beaucoup de secteurs d'activité, les services à la personne, la restauration, l'agriculture, les, les chefs d'entreprise demandent à pouvoir régulariser un certain nombre de, 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 de salariés parce qu'ils en ont besoin, parce que euh, ces gens acceptent de, de faire ces, ces, ces métiers-là. Euh, la droite y est plutôt euh, opposée, euh, défavorable. Euh, la majorité, euh, toute relative à l'Assemblée, a besoin des voix, euh, effectivement, de, des Républicains, pour ne pas les citer, euh, pour pouvoir euh, faire passer cette, cette loi. Donc, on, on voit que euh, ça cristallise vraiment les, les tensions dans la classe politique.
1: Et si on parle du territoire, rappelons-nous de ces melons que personne ne voulait euh, cueillir pendant euh, la crise Covid
3: ouais, les melons, effectivement, euh, les agriculteurs n'ont pas, pas scrupule à dire qu'ils eh travaillent avec des agences d'intérim, euh, notamment en Bulgarie, euh, et qu'il y a des salariés qui reviennent tous les ans. Euh, ils sont hébergés sur, sur place, ils font la saison et ils repartent. Donc euh, ça, c'est une réalité effectivement factuelle.
5: Et on a la même problématique aussi pour les viticulteurs qui font des vendanges manuelles, par exemple. Certains, aujourd'hui, font appel aussi à de la main-d'œuvre étrangère.
1: Alors si on vient sur un autre euh, type d'immigration, ce sont les mineurs isolés euh, qui sont accueillis effectivement par de nombreuses associations euh, dans la Vienne.
5: Oui, alors les mineurs euh, isolés ou appelés mineurs non accompagnés, alors euh, pour rappeler une petite définition, ce hein, sont des jeunes âgés de moins de 18 ans, hein, comme leur nom l'indique, nationalité étrangère, venus seuls sur le territoire euh, national, donc euh, sans parents, euh, sans, euh, sans frères et sœurs, voilà, etc. Il euh, faut savoir que dans la Vienne, en fait, euh, on a connu du coup un gros flux lors de la crise migratoire en 2015 et que là, depuis août 2023, on, on... On retrouve, on va dire, une, une demande assez forte. Il y a 56 mineurs étrangers hein, qui, ont, qui, ont été, euh, qui sont arrivés dans le département en août et euh, 58 supplémentaires en septembre. Alors, eux, ils arrivent directement auprès du département. Ils sont pris en charge par l'ASE, l'Aide sociale à l'enfance. Il faut savoir que l'Aide sociale à l'enfance les évalue d'abord pour savoir s'ils sont mineurs, justement, s'ils sont éligibles à ce dispositif d'accueil de mineurs non accompagnés. Et il faut savoir qu'à peu près 30% de ces jeunes-là qui ne sont pas considérés comme mineurs, donc euh, c'est-à-dire que le restant est, est, est traité, on va dire les, les dossiers sont traités par l'État directement et du coup ces, ces autres-là sont répartis dans 275 places d'accueil euh, permanentes hein, qui sont euh, qui leur sont réservées, qui sont gérées par trois structures, on peut citer, voilà, c'est l'IDEF c'est l'ATSA 86 et le réseau Salver. Euh, et à cela s'ajoute 30 places d'urgence, et avec cet afflux qu'on a depuis quelques semaines, en fait euh, le département euh, qui, qui gère la zeu n'a d'autre choix que de les, les héberger à l'hôtel, il y a 100, plus de 160 de personnes qui sont actuellement hébergées dans quatre hôtels dans le département donc ce qui est assez euh, ça mobilise quand même pas mal de moyens supplémentaires ça fait des dépenses en plus aussi pour le département et sauf que cette perspective euh, avec des vagues migratoires à venir peut-être on n'en sait pas euh, avec le changement climatique on peut se poser la question notamment et, les, et ce qui se passe au niveau enfin le contexte géopolitique euh, il y a une loi la loi Taquet qui prévoit à partir d'avril 2024 d'interdire euh, l'hébergement le placement des mineurs à l'hôtel. Euh, ça, c'est une solution, c'est enfin, une perspective inacceptable pour Alain Pichon, hein, le président du département, qui a lancé un peu euh, un signal d'alerte euh, le 25 septembre lors d'une séance plénière au département et qui demande à l'État, justement, bah, de, voilà, de, de plus de moyens et aussi bah, de revenir un peu sur ça parce que c'est le département, finalement, qui gère beaucoup, beaucoup les choses localement.
1: Et alors justement, dans ces contextes-là, il y a des associations hein, qui se mobilisent bah, pour tous ces types d'immigration et qui les accueillent sur notre territoire.
3: Oui, on peut citer euh, l'association Mine de Rien, par exemple. On peut citer Sans euh, pour Un euh, ou uh, Welcome. Euh, on avait, nous, consacré un sujet donc, à, à la rentrée euh, scolaire, mais euh, la rentrée scolaire d'une manière un peu particulière pour euh, certains jeunes euh, qui vont euh, à l'école ou au collège euh, ou voire au lycée euh, la journée et qui dorment à la rue euh, la nuit. Alors ça avait été le cas de, de Souleiman, qu'on fait témoigner dans, dans nos colonnes, qui est arrivé de Côte d'Ivoire euh, à Poitiers en, en février 2023 et qui euh, a passé trois semaines euh, à la gare en centre-ville, près de la mosquée, euh, voilà, avec euh, euh, la situation d'insécurité que, que peut représenter la nuit, euh, la rue la nuit, pardon. Euh, il a trouvé un toit et il espère pouvoir euh, maintenant euh, voilà, enclencher un parcours de, de réussite. C'est le cas aussi euh, de Godersdi donc euh, 8 ans, qui euh, le soir rentre dans sa voiture euh, avec ses parents, une famille d'origine euh, géorgienne, les associations euh, disent elles-mêmes qu'elles sont, euh, qu elles sont débordées et qu'elles n'arrivent pas à, à fournir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de demandes et puis parce que euh, bah, au-delà du toit à mettre au-dessus de la tête d'une famille, il faut gérer aussi les, les traumatismes du, du voyage euh, et euh, bah, la difficulté euh, très clairement à, 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 voilà, à rassurer euh, des jeunes quand il s'agit de mineurs non accompagnés ou euh, des familles euh, bah, qui ont vécu euh, des choses pas très... Pas très, pas très rose euh, pendant le, 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 le temps qu'il aura fallu pour rejoindre la France.
1: Alors l'école est un de ces outils euh, d'intégration hein, de, de ces personnes qui arrivent sur le territoire. Il y a tout un réseau euh, associatif, Infolang, qui va justement euh, proposer euh, un débat prochainement.
3: Oui, oui, oui Infolang, euh, effectivement, qui est un, un, un réseau qui regroupe euh, 18 euh, associations d'apprentissage de la langue française, organise donc un, un débat le 14 novembre à la médiathèque François Mitterrand et dont l'objet sera bénévolat et, et apprentissage du, du français. Ça se déroulera à 18h avec euh, une maîtresse de conférence en, en sciences du langage, avec euh, l'autrice du une étude, être bénévole dans une association d'enseignement et d'apprentissage du français. Là aussi, il y a besoin de bénévoles, euh, tout simplement parce qu'il euh, y a beaucoup de demandes et qu'on sait que l'intégration euh, passe quand même euh, par l'apprentissage du français.
1: Alors, euh, ce dossier était intéressant aussi, vous le disiez, pour un peu démystifier euh, la différence entre ressenti euh, d'immigration et réalité hein.
5: C'est ça, parce que, effectivement, euh, bon le ressenti, évidemment, n'est pas le même euh, selon où on habite. Et notamment, on a fait un reportage au, dans le quartier des Couronneries, où là, effectivement, il euh, y a vraiment une population multiculturelle. Hein, et et c'est vrai que le ressenti n'est pas le même pour la population. Bon, euh, certains disent, oui, le quartier a changé. Euh, disent que les, les, ils disent aussi que, voilà, il euh, y, y a une phrase, par exemple, les gamins courent partout, ça énerve tout le monde. C'est un quartier qui vit, c'est un, un quartier, on va dire, qui bouge. Qui, qui a, qui a, voilà, l'idée, c'est l'histoire de la mixité. Notamment dans les couronneries qu'on retrouve aussi dans d'autres quartiers, hein, que ce soit à Châtellerault, à Poitiers notamment. Et c'est vrai que la proportion, effectivement, de population, euh, notamment immigrée ou de nationalité étrangère, en fait, euh, est le ressenti, c'est qu'il est plus important dans ces quartiers-là que dans le reste du département. Quand on est dans une commune rurale, évidemment, on n'a pas ce même ressenti. Et on peut avoir, du coup, ce ressenti peut être exagéré, souvent un peu fanta fantasmé par, euh, par les politiques, par les médias. Et du coup, c'est vrai que l'ensemble de la population n'a pas le même a priori. Et il faut savoir que dans les quartiers, il y a quand même des. Arnaud pour en parler. Euh, après, justement, c'est qu'il y, y a pas mal d'associations qui accompagnent aussi, qui, qui font en sorte aussi que dans, dans les quartiers, ça bouge, ça vit, il se passe plein de choses, il y a des initiatives qui sont mises en place. Donc voilà, ce, il y a aussi de l'humain derrière et ce n'est pas juste des chiffres, ce n'est pas juste une étiquette, il y a des immigrés et puis voilà quoi.
3: Oui, effectivement, si on parle euh, des couronneries, euh, je, je vous invite à, à lire le, le papier qu'on consacre au, au quartier la semaine prochaine dans, dans nos colonnes, dans une série qui s'appelle Nos quartiers ont du, du talent, et où Aziz Masrour, qui est euh, animateur euh, depuis 30 ans au CAC, donc au Centre d'animation des couronneries, euh, bah, dit aussi euh, les parcours de réussite, euh, dit ce jeune qui est parti euh, à New York, qui, est, euh, qui travaille dans la finance et qui continue à donner euh, des, des nouvelles. Euh, et donc, il, il faut aussi, de temps en Voir le verre à moitié plein et ça fait du bien, malgré euh, l'écho médiatique. Ça, c'est une petite pierre dans notre jardin, malgré le bruit de fond permanent.
1: Oui, il faut faire attention. Effectivement nous immigration, ça pose des questionnements, ça pose des problématiques pour la France. Mais c'est aussi de belles réussites, notamment sur notre territoire. Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage sur cette question. Il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention dans l'actualité locale cette semaine et on commence par vous, Édouard Daniel, pour la Nouvelle République et Centre Presse. Vous voulez revenir sur les hommages faits à Dominique Bernard
5: Oui, ça, donc, euh, donc l'enseignant le, de, de français euh, du, du lycée d'Arras a été assassiné le vendre, vendredi dernier. Et en fait, euh, donc, il y a eu une journée d'hommage comme partout dans France, euh, lundi euh, 16 octobre. Et dans la Vienne, effectivement, il y a eu plusieurs initiatives, et je pense notamment à Poitiers, où il y a notamment à la, à la fois le département qui a rendu un bel hommage républicain euh, du coup euh, en fin de matinée euh, de, de, à côté de la préfecture... Euh, il y a eu également ce rassemblement du coup, à l'initiative de l'intersyndicale éducation de la Vienne euh, sur la place Leclerc en fin de journée, où il y avait effectivement euh, plus de 300 personnes euh, environ. Et c'était à quelques mètres, euh, c'était il y a un hommage, il y a trois ans, organisé devant le lycée Victor Hugo, déjà pour l'assassinat de Samuel Paty. Donc euh, forcément, c'était assez émouvant. Et puis, euh, je retiens aussi cette image quand même euh, au collège Pierre de Ronsard, comme il y a pu y avoir dans d'autres collèges une minute de silence. Et cette initiative a un nom dessiné, un nom géant formé par les élèves et les enseignants. Pour dire simplement non au terrorisme, non à la barbarie, et c'est une image symbolique. Malheureusement, c'est encore un nouvel hommage suite à ce qui s'est passé dramatique dans l'actualité. Mais il ne faut jamais banaliser, il faut toujours, et ces hommages sont toujours très importants.
1: Merci beaucoup. On finit avec vous. Une note un peu plus légère, Arnaud Varane, une étude sur le canapé.
3: Oui, carrément plus léger, effectivement. Euh, C'est à l'initiative d'un poids de vin qui s'appelle Amandin kela et qui dirige le site ctendance.fr, qui est un site de, de, de décoration, euh, qui s'est offert, entre guillemets, euh, un sondage réalisé par, par l'IFOP euh, auprès d'un échantillon représentatif d'un peu plus d'un millier de, de personnes. Euh, et il dit des choses intéressantes, ce sondage, sur euh, l'objet quand même le plus prisé euh, de nos maisons, appartements, le canapé, euh, effectivement, euh, il y a 94% quand même des répondants qui disent avoir un canapé chez, chez, chez eux. Ça, c'est le premier chiffre marquant. Le deuxième, c'est que le tissu, en fait, domine largement le, le cuir. 55% contre, contre 25%. Troisième chiffre à, à retenir, c'est que on, est, on peut faire de la, de la sociologie politique du, du canapé. Selon qu'on possède un canapé en cuir, on vote un peu plus à droite, pardon de le dire, ou en tissu, on vote un tout petit peu plus à gauche. Et dans les usages, évidemment, 85% et 88% des gens qui euh, s'en servent pour regarder la télé, les ordinateurs, les tablettes euh, et les téléphones, voir tout ça à la fois. Hein. Euh, Edouard, euh, tu ne m'en démentiras pas. Euh, et puis, euh, l'autre chiffre euh, voilà, qui, euh, qui, qui peut prêter à sourire, c'est que 14% des gens, euh, voilà, ils font l'amour, tout simplement. Merci pour cette <rire> belle
1: conclusion, Arnaud Varane. Euh, merci à vous de nous avoir suivi pas de café de la presse pendant les vacances scolaires on se retrouve dès la rentrée tous ensemble excellente vacances excellent week-end